0: wenn ich in meine Kindheit zurückdenke, dann denke ich an Spielen draußen. Ich denke an Touren in der Halle, an Tanzen. In der Regel war meine Kindheit geprägt von Sport, Spielen draußen und vielleicht ein bisschen rumheulen, wenn es um Hausaufgaben ging. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem allerersten Podcast hier bei Sounds Better with KK. Ich hoffe, der Name gefällt euch. Der Name stammt nämlich unter anderem auch von euch. Ich habe nämlich unsere, meine Community gefragt, euch gefragt, was für Namen fallen euch ein, wenn es um den Podcast geht. Ja, ich erkläre vielleicht ganz kurz, wie es so zu dem Namen kam. Also warum ihr auch darauf gekommen seid, ihn so zu nennen wahrscheinlich. Und dann werde ich so ein bisschen was von mir erzählen. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, die vielleicht neu hier ja, hergekommen sind. Ja, vielleicht ganz kurz. Ich bin Katrin, ich bin 35, auf Social Media eher bekannt als Fitness KK. Und ich darf mich ja Online-Fitness-Coach nennen und auch bin ich Content Creator auf Social Media. Genau, aber jetzt erstmal ganz kurz, was darf euch hier erwarten bei dem Podcast? Warum habe ich den Podcast jetzt gegründet? Was hat mich dazu bewegt? Was sind meine Motivationsgründe? Und wenn man auf den Namen schaut, quasi unser Co unsere Coaching-App, so heißt Better by KD. Und KD steht für Katrin und Dominik. Und Better, also besser. Ich, ich liebe dieses Wort, weil es so umfangreich ist und so viel Spielraum hat. Es ähm, das heißt für uns natürlich jeden Tag ein bisschen besser, aber damit meine ich nicht, dass wir jeden Tag höher, schneller weiter wollen sollen, sondern besser ist einfach, ja, super vielseitig. Damit meine ich, dass wir, wenn wir heute Fehler machen, also wirklich genau heute und ein, Fehler oder eine kleine, ja, ein kleiner Lernprozess hatte ich auch wieder gestern Abend, weil ich habe den Podcast gestern Abend schon mal aufgenommen, war aber zu weit weg vom Mikrofon, bin immer wieder so ein bisschen weggegangen. Ich hoffe, das klappt jetzt besser. Damit meine ich auch solche kleinen Dinge im Leben, im Alltag, die uns einfach wachsen lassen, besser werden lassen. Auch wenn es, ja, wenn damit gemeint ist, auch mal hinzufallen, auch wenn damit gemeint ist mh, die ein oder andere Zwangssportpause zu absolvieren und daran zu wachsen. Ich meine damit eben nicht jeden Tag ein bisschen mehr Raps oder mehr Gewichte stemmen können. Also das ist damit wirklich nicht gemeint und deswegen liebe ich dieses Wort. Und deswegen hat mir der Vorschlag so gut gefallen, Sounds Better with KK, weil natürlich so jetzt der Bezug zum Podcast hergestellt ist. Und es zum einen heißt, dass wir hier gemeinsam wachsen können, dass wir hier so viel mitnehmen können, weil ich eben hier eine kleine Vision habe. Denn, kommen wir mal ganz kurz darauf zu sprechen, warum habe ich jetzt überhaupt Podcast gründen wollen? Und das habe ich wirklich schon lange lange vor. Also ich bin selbst der größte Podcast-Fan, als ich noch einen anderen Beruf hatte. Also ich war vor meinem jetzigen Traumberuf, kann ich nicht anders sagen, weil es wirklich das ist, was ich liebe und meine größte Leidenschaft einfach darin gepackt ist war ich bei der Polizei, ich habe zwölfeinhalb Jahre bei der Polizei gearbeitet, hatte da auch mal einen kürzeren, mal einen längeren Dienstweg, also den Weg zur Arbeit, nennt man so. <lacht> da habe ich immer schon Podcasts gehört. Natürlich auch beim Laufen, beim Sportmachen, also beim Sportmachen nicht immer, wenn ich im Gym war, meistens Musik, aber mittlerweile höre ich eben auch beim Sportmachen Podcasts oder hier hinter mir, wo mein YouTube-Space aktuell noch ist, auch dabei, wenn ich Workouts aufnehme, höre ich Podcasts, können viele nicht verstehen. Ich liebe denn ich kann so einfach noch was für mich mitnehmen. Ich höre dann meistens Podcasts, die mich auf irgendeine Weise weiterbringen können oder wo ich irgendwas Neues für mich mitnehmen kann. Mit Weiterbringen meine ich auch einfach nur, manchmal sind es kleine Denkanstöße oder einfach... Impulse, die wir setzen wollen oder setzen, gesetzt bekommen können. Und das möchte ich eben auch hier. Dieser Podcast soll wirklich darum gehen, Themen aufzugreifen, die viel zu wenig gesehen werden, viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, die super oft hinten runterfallen, die in der Gesellschaft, Gesellschaft auch sogar oft als Tabuthemen deklariert werden, was ich gar nicht mag, denn also in meiner Welt gibt es keine Tabuthemen und ich möchte, dass ihr euch hier sicher fühlt, dass ihr euch bestärkt fühlt, wenn ihr den Podcast hört oder gehört habt, dass ihr da positiv rausgeht, bestärkt rausgeht, aber nicht, weil wir hier alles schön reden und nur über die schönen Dinge der Welt reden. Nein, wir wollen hier Dinge besprechen, die intim sind, die mich bewegen, die mich bewegt haben, aus denen ich gelernt habe. Ähm, wie gesagt, 35 ist ein schönes Alter und ich kann oder darf sagen, dass ich in der Zeit, in den letzten Jahren, aber auch vor allem in den letzten Monaten, so viel an mir gewachsen bin, an, an mir wachsen durfte, sowohl mental als auch physisch. Mentale Gesundheit spielt für mich und sollte auch, auch für euch eine Riesenrolle spielen. Gerade als Polizistin damals war das natürlich auch schon ein Riesenthema. Wenn du mental nicht fit bist oder mental nicht stark bist, dann sind die ein oder anderen Einsätze definitiv noch gefährlicher. Also Belastbarkeit, Stressresistenz und all das, was da mitten ja, reinspielt, äh, ist natürlich super wichtig. Dass man Dinge nicht mit nach Hause nimmt, sonst Also das sollte auf jeden Fall ähm, Oder beziehungsweise das, das ist natürlich erstrebenswert kann nicht jeder, ist auch ein bisschen typabhängig. Bei mir war das zum Glück so, ich habe Dinge nie mit nach Hause genommen. Ich habe immer ähm, meine Uniform oder auch, weil ich keine Uni wenn ich keine Uniform mehr anhatte, meine Uniform oder meine Kleidung weggehängt oder bin nach Hause gefahren und der Dienst war rum. Natürlich erzählt man mal hier und da was über den Dienst, aber an sich war das wirklich abgeschlossen. Und das das war das Geniale damals. Und ja, jetzt habe ich so eine kleine eine kleine Schleife gedreht. Also das soll so der Podcast-Inhalt sein. Ich habe richtig Bock auf Themen, die mir so von euch ja präsent sind oder beziehungsweise Fragen, die mir gestellt werden auf Social Media, gerade auf Instagram, wo ich einen sehr engen Draht zu euch als Community habe. Und da habe ich einfach Bock drauf, tiefer einzusteigen. Und wenn nicht hier, wo dann? Deswegen habe ich diesen Podcast gegründet auf Social Media beziehungsweise gerade Instagram, TikTok, findet das nicht immer so den Platz, weil die Menschen da sehr kurz angebunden sind. Und bei Podcasts ist es nun mal so, wenn man sich für das Einschalten eines Podcasts entscheidet, dann bleibt man in der Regel auch dran und deswegen liebe ich Podcasts. Und was auch noch hier Platz finden soll, also neben diesen ganzen ja intimen Themen, ich möchte natürlich meine Expertise hier nutzen, gerade natürlich soll auch Fitness hier eine Rolle spielen, absolut, aber viel, viel wichtiger ist, euch hier Dinge mitzugeben, die mich eben bewegen und die mich haben wachsen lassen und die euch hoffentlich auch inspirieren. Ich habe zum Beispiel auch, möchte ich hier auch ganz kurz anteasern, jahrelang eine Essstörung gehabt, ziemlich doll sogar, also wirklich richtig stark und das war natürlich nichts anderes. Also ich habe die damals auch geheilt, wenn man davon sprechen kann, bei einer, bei einer, bei so einer tiefgründigen Sucht. Ähm, sie wird immer irgendwo im Leben eine Rolle spielen, so gedanklich, dass sie da war. Aber ich kann auf jeden Fall oder ich darf sagen, dass ich im Großen und Ganzen das Kapitel abgeschlossen habe und daran gewachsen bin und geheilt bin. Wichtig war es natürlich damals dann auch zu verstehen, was ist denn der Auslöser, was, wann kommen diese Ausbrüche, also ich möchte jetzt gar nicht zu tief einsteigen, ähm, zum Tragen, was für Gefühle werden ausgelöst, damit ich eben ein Ventil brauche. Und dieses Ventil war eben damals die Essstörung, die Essanfälle. Und ähm, wenn man das begreift, dass es eigentlich ist es ja was Gutes, wenn der Körper sich ein Ventil sucht, aber da gibt es natürlich auch gesündere und schönere Ventile als eine Essstörung. Und das soll auch auf jeden Fall euch zeigen, dass es immer der richtige Zeitpunkt ist, um anzufangen, um aufzuhören. Also wenn ich jetzt gerade über eine Essstörung spreche, um Suchten zu bekämpfen, um den Ausstieg zu finden, wenn wir da oben bereit sind und Bock haben, was zu verändern. Wenn du anfängst, Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen, dann ist alles möglich. Und das sind einfach so Themen, die sollte jetzt mal gehört haben, über die können wir hier ausführlich sprechen. Ich bin absolut humorvoll, ich liebe es, lustig zu sein, ich liebe Sarkasmus, ich höre mir auch mal lustige Podcasts an, aber in der Regel höre ich mir fast ausschließlich Podcasts an, die mich in irgendeiner Weise weiterbringen und die nicht meine Zeit vergeuden. Und das soll es hier für euch auch sein. Natürlich mit einem Spritzer, Humor, alles ein bisschen lockerer und leicht... Leichtfertig wollte ich nicht sagen. Ja, leicht soll das hier so ein bisschen sein. Weil ihr solltet wissen, ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe das jetzt jetzt schon jahrelang vorgehabt und immer so ein bisschen nie so den passenden Moment gefunden, weil ich auch einen dollen Workload habe und ich habe es von meinem eigenen Zeitmanagement nicht geschafft, es einzubinden, aber jetzt reicht es mir und jetzt möchte ich starten und ähm, ja, nichtsdestotrotz bin ich trotzdem nervös, denn es ist auch für mich jetzt neu, hier reinzusprechen, dabei noch sogar aufgenommen zu werden, Videopodcast ist noch mal ein bisschen was anderes, aber darauf hatte ich halt richtig Bock, damit ihr eben auch, wenn ihr wollt, mich sehen könnt und das Ganze eben noch visualisiert werden kann. Ja, und ein bisschen Übung hatte ich ja bei dem einen oder anderen YouTube-Video, was ich schon gedreht habe. Und ähm, genau, also das ist das, was euch hier erwarten darf. Und schreibt mir jederzeit natürlich, wenn ihr irgendwie Bock auf Themen habt, wenn ihr Bock auf Gäste habt, denn auch das ist hier ein Riesenthema. Ich möchte auch super gerne Gäste einladen, ähm, die uns hier weiterhelfen. Ich bin natürlich auch nicht in... Jeden Bereich, über den ich hier spreche, Spezialist, das ist ganz klar und deswegen habe ich da richtig Bock auch, ja, Menschen hier einzuladen, die uns eben dann noch mehr Mehrwert in gewissen Themenbereichen geben können und wenn euch da Leute einfallen, die ich dann unbedingt gerne mal einladen darf und dann schreibt mir super gerne. Ich bin da offen für und jetzt würde ich sagen, soll das erstmal gewesen sein, wenn ich über den Podcast, über die Vision spreche? Es sei denn, ich habe jetzt gerade irgendwas vergessen. Lass mich kurz in mich gehen. Ich kann einfach nur sagen, ich habe zu so viel für mich in den letzten, vor allem Monaten, mitnehmen dürfen, dass ich euch einfach an meiner Reise teilhaben lassen möchte. Und ich freue mich schon auf diesen krassen Austausch mit euch. Auch wenn das natürlich jetzt hier einseitig ist, aber ihr gebt mir ja wieder Feedback und das liebe ich. Das ist auch übrigens hier nochmal ein kleiner Reminder, dass Social Media generell davon natürlich lebt, diese Wechselwirkung zu haben. Das heißt, Feedback ist immer gern gesehen. Viele von euch schreiben mir dann auch mal, dass sie sich lange nicht getraut haben, mir zu schreiben oder dass sie nicht stören wollten, weil sie denken, ich kriege so viele Nachrichten am Tag und das ist falsch. Also das ist nicht falsch zu denken, dass ich viele Nachrichten bekomme, aber es ist falsch zu denken, dass ihr mich stören würdet oder dass irgendwelche Nachrichten, egal welches Thema es betrifft, nicht gern gesehen sind und gelesen werden. Also ich lese prinzipiell alles, Also es sei denn, es geht mal unter. Und deswegen auch hier nochmal ein kleiner Reminder. Setzt auch gerne an mich nochmal einen Reminder. Haut einfach nochmal eine Nachricht hinterher. Manchmal rutschen die in ja in gewissen Themenfelder, wo wirklich oder bei gewissen Impulsen, die rausgegeben werden, wenn ich gewisse Stories mache, dann kommen manchmal viele Nachrichten auf einmal rein und wenn man dann den Zeitpunkt verpasst, dann kann es schon mal sein, dass die so ein bisschen runterrutschen und so ein Block dann komplett ungelesen nach unten rutscht. Deswegen super gern einfach einen Reminder setzen, ist nie böse gemeint, ist einfach nur dann untergegangen. Also, genau, das soll jetzt erstmal hier zu dem Podcast Rahmen gewesen sein und jetzt würde ich mal sagen, stelle ich mich noch ein bisschen tiefer vor, gerade für die Leute, die mich noch gar nicht kennen. Also der Name KK kommt ursprünglich von einem alten Kumpel, der hat mich angefangen so zu nennen, weil mein Vorname Katrin ist, mein Nachname Kunz ist, war. Mittlerweile habe ich einen Doppelnamen, weil ich verheiratet bin. Und ja, die ersten beiden Anfangsbuchstaben sind eben K und K und in Englisch k Okay, so kam das, klingt total banal, ist es auch und das ist eigentlich so der einzige Hintergrund. Und Da habe ich eben noch das Wort Fitness vor KK gesetzt, weil ich ein bisschen affin bin und Fitness liebe. Das ist bestimmt so ein bisschen auch, ja, mein Hauptthema auf Social Media dreht sich alles so ein bisschen um Fitness, aber sowohl, wie gesagt, physisch als auch psychisch. Das ist meiner Meinung nach auch äh, definitiv ein Zusammenspiel. Also, ich würde sagen, ja, worauf habe ich angefangen? Ich habe mit Sport angefangen, als ich sechs war. Ich habe damals mit Kunsttouren angefangen. Und wenn ich jetzt über meine Geschichte rede, dann möchte ich mich nicht hier selbst darstellen, sondern immer in allem, was ich tue, ist immer ist schwimmt immer so ein bisschen natürlich der Mehrwert mit und die Inspiration, die überall gesehen werden darf. Und deswegen auch jetzt. Ich denke, es könnte interessant sein für den einen oder anderen, und ich denke, die Message ist definitiv hier auch nochmal, es ist immer der richtige Zeitpunkt, um anzufangen. Egal, was jetzt mein Background ist, egal, was dein Background ist, wir haben alle unsere pa Pakete, Päckchen zu tragen, auch Pakete. Aber es ist immer der richtige Zeitpunkt, um sich von Dingen zu lösen, um Dinge neu anzufangen, um Dinge anzupacken und nichts ist so schön wie, wenn man Dinge vorhat und sie dann auch wirklich umsetzt. Und damit meine ich nicht morgen, sondern am besten direkt jetzt. Also mit sechs Jahren habe ich angefangen mit Kunsttouren und zeitgleich auch mit einer kleinen Gruppe davon. Also wir waren so fünf Turnmädels, die zusammen angefangen haben zu touren. Und diese fünf Mädels haben auch zusammen dann getanzt. Ich muss gerade mal kurz, oder ich möchte gerade mal kurz nachzählen. Simone, Ilka, Tatjana, Jessi, ich. Ja, fünf. Und dann waren natürlich noch so ein paar ähm, Mädels, die dann nicht dauerhaft so mit uns da waren. Und wir waren ein Kern. Und wir haben dann auch eben in einer Tanzgruppe getanzt oder tanzen dürfen mit anderen Mädels noch. Und das war dann Jazz und You Dance. Also es war einmal paar einmal Jazz und You Dance. Es war auch ähm, mit Gerät. Und ja, so kam es, dass wir da einfach schon früh den Spaß am Sport finden durften. Wir haben sehr viel über uns gelernt. Wir haben diese ganze Zeit, wenn ich da zurückdenke, es war sehr, sehr prägend und ich habe es geliebt. Wir haben sehr, sehr viel und schnell Disziplin lernen dürfen. Also wenn ich euch was mitgeben darf, dann natürlich, ähm, wenn ihr vielleicht auch schon Kinder habt, ich habe jetzt keine oder wir haben noch keine, dann ist es was, finde ich, was man nicht früh genug starten darf, Sport. Also ich finde, Sport ist was, was Kinder schon ganz, ganz früh lernen dürfen, dass es Spaß macht und gesund ist und, und was Gutes ist und natürlich gibt es da verschiedene Geschmäcker, es gibt verschiedene Talente und da kann man auch so ein bisschen schauen, was das Kind kann, was, es, was dem Kind Spaß macht, absolut, aber wir können natürlich nichts lieben lernen, was wir nicht kennen und das ist auch so ein bisschen die Message, also auf der einen Seite natürlich ist es immer der richtige Zeitpunkt, um anzufangen. Auf der anderen Seite natürlich aber trotzdem, es ist super schön und super viel wert, wenn wir die Möglichkeit haben, früh genug anzufangen. Dann sind einfach schon viele ba Bausteine gelegt. Genauso wie mit Sprachenlernen Es ist so schön, wenn Kinder die Möglichkeit haben, Multikulti aufzuwachsen, wenn die Eltern mehrsprachig ähm, erzogen sind, und mehr, mehrere Sprachen sprechen. Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn Kinder dann auch mehrsprachig aufwachsen können. Ich habe super viele Freunde in meinem Freundeskreis. So also, Wie gesagt, 35 bei uns sind die Kinderplanung teilweise schon extrem abgeschlossen. Bei ah, Extrem abgeschlossen. Sind abgeschlossen in meinem Freundeskreis. Und da gibt es auch viele Multikulti-Eltern. Und ich, ich liebe das zu beobachten, wie die Kinder die Sprachen einfach aufsaugen und für selbstverständlich ähm, nehmen und da einfach... Es ist einfach schön zu sehen. So, jetzt bin ich schon wieder abgedriftet. Das ist auch so ein Ding, das wird auf jeden Fall öfter passieren. Aber go with the flow, ich liebe das auch. Genau, also Touren, Tanzen von 6 bis 18, so ungefähr. Man darf dazu sagen, meine Stärken, wenn wir schon gerade über Stärken und Schwächen gesprochen haben, so angeteasert, es sind definitiv, also die Leute, die mir länger folgen auf Social Media im Kurzkettigen Bereich, also ich bin definitiv, also ich habe viel Sprungkraft, ich bin sch schnell im Sprinten, ich habe eine schnelle, also ich habe eine sehr ausgeprägte Explosivkraft, aber und vielleicht auch eine ganz gute Kondition und Ausdauer durch das, was ich jetzt jahrelang mache. Aber wenn es um Gelenkigkeit geht, von der ich rede jetzt wirklich von, den, von von dem, was mir mitgegeben wurde, ähm, wenn es um Gelenkigkeit geht, die war bei mir nie groß vorhanden. Und das kann ich definitiv bezeugen. Also ich bin auch gerade so reingerutscht, würde ich behaupten. Also die haben natürlich damals beim Kunstturn auch getestet, wo sind die Grenzen von dem Kind. Und ich war eine der wenigen, die gerade so reingerutscht ist, obwohl sie so steif war. Weil natürlich zum einen denkt man natürlich auch so klar, ein bisschen was kann man noch reißen, wenn man sich in jedem Training dehnt. Und das haben wir natürlich gemacht, wenn man viel Kraft aufwendet. Aber ich habe es eben mit meinem mit meinen sonstigen Stärken auch wettgemacht. Naja, aber in Touren brauchst du eben beides und ich liebe übrigens auch Touren. Ich liebe Kunsttouren, ich liebe es dem Sport zuzuschauen. Ich, ich bin generell super, super sportaffin und ich liebe viele Sportarten, aber Kunsttouren ist, zählt zum, für mich zu einer der schönsten Sportarten zuzuschauen. Nicht zuletzt, weil ich natürlich auch selbst in dem Bereich tätig war und dafür noch mehr grö oder größeres Verständnis habe. Einfach auch so, weil es einfach so... Es ist so ästhetisch und athletisch und es bedarf so viel so viel Talent und, und Schweiß und harte Arbeit, wie jeder Sport eben. Aber es war für mich relativ schnell klar, dass ich durch meine fehlende Flexibilität auch an meine Grenzen stoßen werde, weil du brauchst einfach diese Kombi, du brauchst Kraft, du brauchst Grazie, du brauchst Flexibilität, sonst kannst du die Bewegungsradien hier nicht ausführen. Und ich habe jahrelang es immer wettgemacht mit, mit all den anderen Stärken. Aber ich kam halt nie an den Punkt, wo ich sage, ich hätte es irgendwie höher geschafft. Und das, wenn ich noch mal geboren werde, dann wäre es definitiv Athletin. Also ich würde mich jetzt auch als Athlet bezeichnen. Wir sind alles Athleten. Aber ich, ich würde wahrscheinlich eine Sportart wählen, wo ich weiß, dass meine Stärken, die können noch mehr gepusht werden und das wäre wahrscheinlich Leichtathletik gewesen. Denn beim Turn habe ich es, wie gesagt, wir haben zwar Landesliga geturnt und ähm, wir haben auch wirklich, also ich wurde auch mal, ich glaube, Vize-Hessen-Meisterin. Oh ja, aber so höher ging es halt nicht, weil es einfach zu schwer für mich war wegen der fehlenden Mobilität und Flexibilität. Naja, ich möchte jetzt gar nicht rumheulen. Ich wollte euch nur damit auch wieder was auf den Weg geben dass sie natürlich super gerne hart an euch arbeiten dürft und könnt, wenn ihr was erreichen wollt. Aber so ein bisschen auch, finde ich, berücksichtigen, wo sind denn jetzt auch die Stärken? Und vielleicht nicht so den kompletten Fokus nur auf die Schwächen zu lenken, sondern eben auch schon das nutzen, was wir haben um eben auch, finde ich, das Bestmöglichste auch rauszuholen, um dann eben auch Spaß daran zu haben. Denn es gibt halt nichts Schlimmeres, als Dinge zu forcieren und, und sich zu pushen und zu machen und zu tun. In Dingen, wo man weiß, da ist einfach nicht da haben wir Also klar, man kann vieles lernen, absolut. Ich möchte jetzt auch gar nichts hier schlecht reden. Ich hatte vielleicht früher in der Schulzeit auch Schiss vor Referaten und heute stehe ich hier oder sitze ich jetzt hier und rede in die Kamera vor ein paar Leuten. Und das kann man alles lernen. Aber ihr wisst, glaube ich, den Punkt, den ich hiermit auf den Weg geben möchte. Findet eure Stärken und nutzt die auf jeden Fall. Also, dann, auch im Tanzen, waren wir auch ganz ganz gut dabei. Auch mal bei der Deutschen Meisterschaft mitgemacht und auch, glaube ich, ganz gut abgeschnitten. Es war einfach eine sehr prägende Zeit und ich bin so dankbar darum, weil, wenn ich in meine Kindheit zurückdenke, dann denke ich an Spielen draußen. Ich denke an Touren in der Halle, an Tanzen. Ich hatte nicht viel Zeit, um... Blödsinn zu machen, aber wenn ich natürlich mal die Möglichkeit hatte, habe ich auch Blödsinn gemacht, aber in der Regel war meine Kindheit geprägt von Sport, Spielen draußen und vielleicht ein bisschen rumheulen, wenn es um Hausaufgaben ging. <lacht> ja, also das dazu, dann hab ich, da war ich 18, dann kam das Abi dazu, mir sind die Dinge nicht so leicht auf den Schoß gefallen. Also, wenn es um Schule ging, da durfte ich schon ein bisschen mehr ähm, Zeit aufbringen, um zu lernen. Vielleicht auch deswegen, weil ich die Themen, die damals in der Schule behandelt wurden, wurden nicht so interessant fand, Vielleicht auch, weil ich meine Lernmethodik nicht für mich gefunden habe. Und deswegen habe ich dann für mich entschieden, wow, ich habe jetzt fünfmal die Woche Training gehabt. Oh, das über so lange Zeit. Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Luft, um auch mich um die Schule ein bisschen mehr zu kümmern. Dann habe ich aufgehört mit Touren und dann auch mit Tanzen. Denn dann bin ich nach dem Abi, als ich es dann in der Tasche hatte, in die USA gereist und habe dann ein Jahr Au-pair gemacht. Achtung, auch ein kleiner side hier. Ich wollte unbedingt in die USA alleine, habe dann Au-pair gemacht, hatte ein dreimonatiges Kind, Baby. Ähm, um das, ich mich gekümmert habe, bin da hingereist, weil ich unbedingt mein Englisch aufbessern wollte. Klar, ich habe auch ein bisschen Englisch gelernt und ich habe es auch ein bisschen vertieft, aber letztlich habe ich mich gegen Work and Travel mit meinen drei damaligen engen Freunden, die auch heute noch in meinem inneren Kreis sind und meine engsten Freunde immer noch sind, außer der eine, ähm, Masa und Denise, von denen rede ich. Ich habe mich gegen Work and Travel in Australien entschieden, weil ich dachte, oh, da sind wir unter uns, dann reden wir nicht so viel Englisch, weil wir dann Deutsche sind. So ein Nonsens. Und dann bin ich, wie gesagt, alleine in den USA und habe dann, ich würde behaupten, sogar in dem Jahr weniger Englisch sprechen können, als die drei, die nach Australien gegangen sind und mit super vielen Multikulti-Menschen zu tun hatten und das nur ein halbes Jahr, aber eben täglich. Und das war für mich ein Learning, irgendwie auch wieder so ein bisschen auf das Bauchgefühl mehr zu hören. Denn ich habe, natürlich, das war ein Learning und ich habe da viel mitgenommen in dem, in dem Jahr USA. Aber wenn ihr euch vorstellen könnt, drei Monate alt, altes Kind spricht nicht. Ich habe mit ihr natürlich gesprochen, aber natürlich auch nur so das begrenzte Vokabular, was ich dann damals hatte. Und tagsüber war ich alleine, also keine host Älter natürlich, logischerweise. Dann hatte ich auch noch das Glück oder auch wie auch immer man sieht. Ich äh, war in eine, einer sehr familiären Familie und die wollten sehr, sehr viel mit mir machen. Ich hatte nicht so die Möglichkeit, so viel mit Freunden, die ich da kennengelernt habe, zu machen. Das heißt, ich war auch da sehr begrenzt auf das Familienleben. Klar habe ich da auch Englisch gesprochen, aber naja, letzten Endes nicht so viel, wie ich vielleicht hätte lernen können. Aber es war trotzdem super für mich und ich habe da viel mitgenommen. Dennoch frage ich mich manchmal, was wäre gewesen, wenn ich mit denen nach Australien gegangen wäre. Ja, so. Und dann, als ich dann von USA wiedergekommen bin, beziehungsweise in USA, habe ich, genauso wie vorher eigentlich auch schon, so mit 18 dann, als ich dann alles aufgehört habe mit dem Verein, habe ich dann direkt mich im Fitnessstudio angemeldet, habe dann angefangen, laufen zu gehen. So ein bisschen aus Spaß an der Freude, einfach so für mich, war auch kein leichter Prozess. Also für alle Läufer da draußen, die vielleicht schon eine Weile laufen oder auch nicht oder gerne anfangen würden zu laufen, aber vielleicht auch schon mal laufend waren und sich dachten, okay, wow, das ist ich kann nicht mal drei, drei Kilometer am Stück laufen. Das, ist, das kann normal sein. Also egal, wie fit man sonst so ist, 100 Burpees zu machen, kann was anderes sein, als drei Kilometer, fünf Kilometer am Stück zu laufen. Und auch da, Laufen ist was Dankbares. Also bei Laufen kann man sich stets steigern, finde ich, oder schnell steigern. Ich finde, da merkt man schnellen Prozess. Natürlich das ist es auch wieder sehr individuell, wo sind die Stärken, was für ein Körperbau sind wir was ist unsere Lauftechnik, aber im Grunde spürt man da oder sieht man da schnelle Erfolge. Das ist auf jeden Fall eine Motivation für euch. Ähm, ja, und damit habe ich so ein bisschen angefangen, war für mich aber auf jeden Fall am Anfang auch sehr ernüchternd, weil wie gesagt, meine Stärken sind beim Sprint und nicht beim Langlauf. Ja, aber ich habe da Spaß dran gehabt. Ich habe gemerkt, wie es hier oben, was für mich macht, das mir gut tut. Und das integriere ich auch heute noch super gerne. Deswegen würde ich mich auch als Hybridathlet äh, bezeichnen, weil ich so viele Sportarten mittlerweile kombiniere. Und das auch schon immer. Also seitdem ich aufgehört habe mit Touren und Tanzen, habe ich das eben kombiniert. Da kommen wir jetzt gleich zu sprechen, weil wir ja weitergehen in meinem Zeitstrahl. Ich habe dann auch im, in den USA eben im Fitnessstudio angefangen. Also ich hatte dann so ein bisschen Knowledge, habe ich mir schon angeeignet im deutschen Fitnessstudio. Ähm, Krafttraining kannte ich ja schon ein bisschen von den ganzen Kraftübungen im Touren. Da haben wir das auch immer eingebaut. Das war ja super wichtig und super Bestandteil von allem. Und äh, ja, war dann auch relativ früh im Freihandelbereich, was damals noch exotisch war. Damals gab es das noch nicht so oft, dass man als Frau im Freihandelbereich war. Oder habe ich halt so ein bisschen für mich trainiert und das so für mich gelernt, was ich so lernen konnte aus dem Internet, aus, ja, aus damaligen Freunden, also beziehungsweise aus, aus der Zeit mit meinem damaligen Freund und alle meine Ex-Partner waren auch fitnessaffin und da habe ich immer sehr viel mitgenommen. Ja, und so kam dieser Einstieg ins Fitnessstudio und dann war ich dann wieder in Deutschland nach dem Jahr USA und habe nicht wieder angefangen mit Touren. Also ich bin zwar ab und zu mal wieder in der Halle gewesen, auch jetzt aktuell wieder, was schon ein paar Monate her das letzte Mal. Aber ich, ich liebe es immer noch zu integrieren natürlich und zu, zu schauen, was ist immer noch da und was kann man vielleicht sogar noch verbessern und was ist heute anders als damals, weil der Kopf eben auch reifer ist und äh, natürlich wächst dann auch ein gewisser Respekt und vielleicht auch ein bisschen, ja, also eine Hürde ist auf jeden Fall da. Aber im Touren sollte man generell natürlich kein, keine große Angst haben, sonst ist man da ein bisschen Fehler am Platz. Aber Respekt davon auf jeden Fall haben, generell in Sportarten ist das auch total normal. Und umso älter wir werden, desto mehr Respekt entsteht auch. Das ist auch normal, weil wir uns einfach über die Konsequenzen im ja bewusst sind, was passieren kann. Naja, also angefangen dann wieder im Fitnessstudio, viel Kurse gemacht, dies, das, ausprobiert. Auch immer Trainingspläne gehabt, aber so wirklich... Zufrieden war ich nicht. Ich war zwar mal fit und ich konnte relativ viel und ich war stark, das kam aber auch durch meinen Background, aber so wirklich zufrieden mit, meinem, mit meiner Optik, dass man jetzt wirklich gesehen hat, wow, die geht irgendwie fünf, sechs Mal die Woche ins Training, das hatte ich irgendwie nicht. Und deswegen habe ich irgendwann ab einem Zeitpunkt Mitte 20, obwohl ich da auch schon funktionaler trainiert habe, gedacht, okay, Katrin, was kannst du noch aus deinem Körper rausholen? Wo sind deine Grenzen? Genetisch vielleicht. Deswegen habe ich dann Bock gehabt, mal eine Vorbereitung als Bikini-Athletin zu machen. Das war eine Saison. Damals habe ich mir dann einen Coach gesucht. Das war der Burak. Bin extra in die Schweiz gefahren. Und das alles während der Polizei. Also ich habe da super viel in die Hand genommen, weil ich das unbedingt wollte. Bin ab und zu in die Schweiz gefahren, hatte natürlich auch viele Calls, habe All mein Geld zusammengekratzt, um das eben dann auch zu machen. Ja, bin dann mit Zug in die Schweiz gefahren und ich, ich erinnere mich einfach noch so gut daran, weil ich damals irgendwie auch immer knapp bei Kasse war. Meine Essstörung hat auch damals viel Geld gekostet. Also die war dann zu dem Zeitpunkt auch schon abgeschlossen, sonst hätte ich das Coaching nicht starten dürfen. Aber ich, war, ich erinnere mich an dieses Gefühl, immer knapp bei Kasse gewesen zu sein. Aber trotzdem habe ich eben alles zusammengekratzt, was ich hatte. Und um dieses Coaching zu machen. Aber ich habe für mich schnell festgestellt, ich durfte da super viel mitnehmen. Ich habe super viel über mich, über meinen Körper, über meine Grenzen gelernt. Ich habe gelernt, dass ich nicht der Low-Carb-Typ bin. Ich habe gemerkt, wie ich werde, wenn ich hungrig bin. Ich habe mein Meal Prep teilweise, dass ich für den ganzen Tag vorbereitet habe, teilweise schon am Morgen für den ganzen Tag gegessen. Also es, war, es lief drunter und drüber teilweise, aber ich habe so viel für mich mitgenommen. Und einfach meine Routinen und meine ähm, Gewohnheiten dann für mich auch anpassen können. Und heute sind sie ganz anders als damals. Das, ähm, Ja, da gehen wir immer mal wieder drauf ein, was so meine Gewohnheiten sind. Und so, das teile ich ja auch auf Social Media viel. Aber Ende vom Lied ist, ich habe diese Luft schnuppern dürfen. Und ich würde auch behaupten, ich habe eine ganz passable Performance da für meine damaligen Möglichkeiten abgeliefert. Aber es war nichts, was ich jetzt irgendwie was mich erfüllt hat. Also das war für mich cool, ich bin dankbar und es ist auch dann abgeschlossen gewesen. Ich wusste, so will ich nicht weiter trainieren. Das war ja dann wirklich reines Bodybuilding. Das war mir einfach zu langweilig, dieser Muskelreiz immer nur zu setzen und wirklich den Körper so ins Training zu gehen, um den Körper zu formen. Das war mir irgendwie zu langweilig. Aber nichtsdestotrotz, optisch konnte ich natürlich ja mal wirklich sehen, wie sehe ich aus, wenn ich so wirklich shredded bin. Aber hier auch nochmal ein kleiner... Ja, Reminder, gesund ist das natürlich nicht. Also klar, Bodybuilding oder generell Extremsportarten sind nie gesund. Auch Profisport ist nie gesund. Das ist, kommt ja immer auf auf die Menge an, auf die Intensität, das ist ganz klar. Aber natürlich vor allem auch als Frau immer regelmäßig sich so runter zu hungern, ist es ja nichts anderes. Und den, den Körperfettanteil so zu reduzieren, das ist für den Hormonhaushalt natürlich nicht gesund. Das wissen wir alle und es gibt natürlich trotzdem so viele Menschen da draußen, die den Sport lieben und ihn auch super gerne machen sollen dürfen. Für mich war es aber dann einfach nichts. Und da wollte ich auch meine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen, gerade auch mit dem Background meiner Essstörungen. Ich habe dann auch schon gemerkt, das kann mich wieder triggern durch dieses Hungern und dieses Verzichten und dieses Es war nicht nicht gerade so ohne auf jeden Fall. Und auch dieses Gedrängel da vorne auf der Bühne. Also bei dem einen oder anderen Wettkampf war es wirklich so, dass die Frauen dann da vorne standen und da wurdest du weggestummt. Du musstest dich dann teilweise da wirklich irgendwie, ja klar, in Szene setzen und profilieren, profilieren äh, präsentieren. Das, davon lebt der Sport. Du willst natürlich zeigen, was du hast, was du dir aufgebaut hast, was du dir erarbeitet hast. Aber das war einfach nicht zu mich. Ich liebe es, ich bin Wettkampftyp. Ich liebe es, mich auch mal hier und da irgendwie zu an mir selbst zu messen und zu schauen, wie weit kann ich gehen. Und das kann ich noch viel mehr, wenn die Kamera läuft. Ich kann es noch viel mehr, wenn Zuschauer da sind. Das ist ja immer so ein bisschen typabhängig. Ich bin da so ein bisschen der rote Typ. Und ja, ähm, das ist äh, war auf jeden Fall eine Reise und ich habe da viel mitgenommen. Und dann habe ich für mich, für mich festgestellt, okay, meine Intention oder meine Motivation für Sport ist definitiv nicht nur auf Optik zu trainieren, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle, es ist auch ein krasser Motivationsgeber, wenn man natürlich sieht, was sich verändert am Körper, gerade wenn man was verändern will, das ist natürlich, das kann sehr, sehr viel machen, ähm, gerade wenn man jetzt irgendwie Körperfett verlieren will und man sieht dann auf einmal auch, was so freigelegt wird, das ist natürlich sehr motivierend und das kann ich auch nur nach außen tragen. Es ist auf jeden Fall schön, aber es ist für mich nicht der Hauptfokus. Bei mir ist auf jeden Fall der Hauptfokus auf langfristige Gesundheit, Fitness, vor allem leistungsfähig sein im Alltag und so trainieren wir eben auch. So trainieren Dominik und ich. Dominik ist mein Mann und den hatte ich dann in der Zwischenzeit 2017 kennengelernt und wir haben uns in dem Bereich noch mal viel viel mehr weiterentwickelt und vertieft. Ich habe natürlich mittlerweile auch die eine oder andere Lizenz gemacht. Ich bin auch Athletic-Coach. Dominik ist auch Athletic-Coach Athletic und noch viele mehr Lizenzen hat er als ich. Er ist auch Mentalcoach, er ist auch Ernährungsberater und hat auch noch mal einen anderen beruflichen Background. Er kommt aus dem Kampfsportbereich und ich ja, wie gesagt, eher vom Kunstturn und diese zwei Welten mit dem Fitness so zu vereinen, das war immer sehr sehr spannend und hat uns immer sehr faszinierend und da haben wir einfach Bock drauf für den Alltag, wie gesagt, fit und gesund und leistungsfähig zu sein und vor allem aber auch glücklich. Sport trägt so viel dazu bei, dass wir einfach glücklich sein dürfen. Und damit meine ich nicht, dass ähm, wir nicht alle unsere Päckchen, wie gesagt, zu tragen haben und mal strugglen. Und nicht jeder Tag, Tag ist rosa-rot und schön. Es gibt auch Tage, die sind mal grau und voller Fails, und aber trotzdem der Sport ist was, was einen immer Halt geben kann und deswegen trage ich diese Message super gerne auf Social Media nach außen, dass Sport einfach was Schönes ist und wenn ihr vielleicht noch nicht die richtige Sportart für euch gefunden habt, an der ihr dranbleiben könnt, ähm, dann ist es vielleicht auch nicht Fitness. Ich finde diesen Druck von der Gesellschaft, der mittlerweile da ist, jeder muss ins Fitnessstudio gehen, ich finde das so furchtbar, ich finde es so, so schön, wenn wir einfach mal nach außen tragen würden. Das also das machen natürlich viele, aber nicht alle. Und die Mehrheit ist irgendwie immer so darauf getrimmt, ins Fitnessstudio zu gehen, was auch total cool ist, wenn man da eben Bock drauf hat und Spaß dran hat. Was nicht heißt, dass man den Spaß auch nicht ähm, noch entwickeln kann. Ne? Es kommt auch manchmal auf die Trainingsmethode an. Und ähm, deswegen auch nochmal hier, wie gesagt, mir hat das reine Bodybuilding und das reine Gepumpe auch keinen Spaß gemacht. Deswegen, ich liebe es, so viele Sportarten in unsere Trainingsart zu integrieren, und unsere Trainingsart ist schon sehr besonders und speziell, was heißt speziell, sehr besonders und macht einfach Bock, weil, also mir macht's Bock, vielen anderen draußen auch, die mit uns schon trainieren, weil wir einfach so vieles zusammenbringen. Also Kondition, natürlich Kraft, wir kombinieren Basics mit Besonderheiten, wir, huch jetzt mein Bauchhumor ähm, haben sehr, sehr viel Core-Fokus, weil Core einfach auch key ist. Core ist so krass wichtig für die ganzheitliche Performance, weil wenn der Core instabil ist, dann können so viele Übungen nicht ausgeführt werden richtig. Und wenn der Core als erstes einkracht, dann ist man eben definitiv häufig nicht an seinem Maximum oder an seinem Entwicklungspotenzial, an dem wir durchaus sein dürfen. Genau. Ja, und ich liebe diese Art vom, vom Training, wie wir es eben angehen. Und ich würde mich auch definitiv als Hybridathlet bezeichnen, weil ich schon den Fokus auf die Overall Fitness und Performance lege. Und ja, nichtsdestotrotz kombinieren wir eben funktionales Training mit Bodybuilding-Elementen, weil wir eben natürlich auch es schön finden, wenn wir uns wohlfühlen und wenn wir auch danach aussehen, dass wir so viel Sport machen und trainieren. Und ähm, das ist so die, ja, das ist so die Kombination. Und mittlerweile darf ich auch sagen, dass ja mittlerweile über 300.000 Menschen bereits online mit mir trainieren auf YouTube, wo wir auch genau diese Trainingsmethodik umsetzen. Wir kombinieren Conditioning-Workouts, also Cardio-Workouts, Bodyweight-Übungen mit Kurzhanteln oder auch Kettlebell-Training oder manchmal auch eine Langhantel, je nachdem, wo ich halt auch das Workout aufnehme. Und ähm, das ist auch alles funktional. Also all die Übungen, die wir da machen, die sind funktional. Da ist der Fokus aber eher auf Kraft, Ausdauer, weil wir natürlich auch nicht immens viel schweres Gewicht nehmen können, wenn wir zu Hause trainieren. Und das Ganze habe ich angefangen während Corona indem wir eben nicht mehr ins Studio gehen durften oder konnten. Da habe ich angefangen mit den Homeworkouts und ich bin mega dankbar darum, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil mich einfach, wie gesagt, die Kamera anspornt. Wenn ich weiß, ihr schaut zu, ihr trainiert mit, ihr gebt alles, wir geben alles, das feuert mich einfach an. Und ich habe für mich erkannt, wow, ich möchte, möchte das nicht mehr missen und ähm, habe aber jahrelang, wie ich ja vorher gesagt habe, im Gym trainiert und ausschließlich im Gym trainiert. Und heute, wo Corona endlich vorbei ist, da kombiniere ich eben beide Welten. Und das ist auch der Grund, warum es YouTube gibt mit den Homeworkouts. Und Menschen, die auch ausschließlich zu Hause trainieren wollen und können und noch mehr Zeit sparen wollen. Es ist auch mega geil, nur zu Hause zu trainieren. Damit kannst du schon so viel erreichen. Und dein, deine Reize setzen und dein Maximum eben. Und mittlerweile kombiniere ich aber auch eben meine Homeworkouts, wo ich übrigens nur eins am Tag aufnehme, auch wenn es nur ein 20-minütiges Cardio-Workout ist. Es ist nur ein Workout am Tag, mehr mache ich dann nicht. Das ist meistens eine Stunde Sport, die ich mir am Tag gönne. Und ich gehe ins Fitnessstudio, an den zwei, drei anderen Tagen. Und da kombiniere ich eben unsere in unsere Workouts von unserer eigenen App Better bei Kiddie, was ich vorhin gesagt hatte. Und das ist so das, was ich mittlerweile machen darf und mache. Und ich bin so dankbar, dass wir so viele Menschen da draußen inspirieren mittlerweile und motivieren und ihnen vor allem helfen, eben genau da auch anzusetzen und Spaß zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln, ja, einfach auch ihre persönlichen Ziele anzugehen. Und ja, in der App haben wir nämlich auch Ernährungspläne individuelle. Ja, das jetzt genug zu dem Thema. Ich wollte ja noch ganz kurz vorhin anreißen, dass ich ja, bevor ich Social Media oder beziehungsweise doch, bevor ich Social Media angefangen habe, war ich ja zwölf Jahre bei der Polizei oder zwölfeinhalb. Und, und als ich diese Bikini-Athletenphase hatte, da hat mein damaliger Coach gesagt, du sollst du solltest Social Media anfangen, du solltest dich auf Instagram anmelden und ich damals noch so, oh nee, das ist nichts für mich, ich bin dann bei der Polizei, dann wird wieder geredet. Diese Gedanken, heute sage ich, oh Gott, scheiß doch drauf, was Kollegen denken. Ich war ja damals, ähm, also ich habe mich dann breitschlagen lassen, ich habe dann gedacht, irgendwie geil, wenn du einen Mehrwert schaffen kannst, wenn du irgendwie mit dem, was du zu teilen hast, andere Menschen inspirieren kannst und Mehrwert schaffen kannst. Und das habe ich damals getan, indem ich mein Training geteilt habe, meine Ernährung geteilt habe, natürlich auch Dinge über die Diät geteilt habe. Und ja, damals war lange kein Thema, dass ich Polizistin bin, das wusste niemand. Das habe ich immer geheim gehalten. Ich bin dann auch eine Weile, also wirklich zwei Jahre, glaube ich, ähm, also Anfang, anfangs habe ich Social Media, also Instagram, nur aus Spaß an der Freude und natürlich aus Hobbymäßig gemacht. Da habe ich da kein Geld verdient. Das war auch nie Ziel. Und das war auch nie, ich hätte mir nie erträumen lassen können, dass ich damit meinen Lebensunterhalt jetzt beschreiten kann, weil es mir andere Türen eröffnet hat. Aber es hat von Anfang an Spaß gemacht. Und das ist der Grund, warum ich dran geblieben bin, warum ich da Gas gegeben habe, warum ich da Spaß dran hatte, einfach Dinge zu teilen, die auch ins Private gingen. Aber ich habe vor, vor allem auch zweieinhalb, drei Jahre frühs in der Früh, also wirklich um fünf Uhr im Studio trainiert und habe da mein Training in der Story geteilt, bevor ich zur Arbeit gegangen bin. Das heißt, ich habe wirklich zweieinhalb Jahre, drei Jahre, ich weiß jetzt nicht, wie lange es war, bin ich um vier Uhr aufgestanden, habe da morgens mein Ding durchgezogen und das Feedback von euch war einfach so grandios. Ihr habt schon quasi auf meine Stories gewartet, weil es für euch eben auch Motivation war. Natürlich, Motivation sollte von uns drinnen kommen, intrinsisch sein, aber es kann mir keiner erzählen. Also man kann motiviert werden, wenn man Spaß daran hat, anderen Leuten beim Training zuzusehen. Man kann Dinge einfach positiv für sich aufgreifen und das als Impuls sehen. Aber natürlich gibt es auch die Menschen, die sich dadurch getriggert fühlen, die es stresst und die denken, oh Gott, nee, sowas jeden Tag irgendwie Sport sehen und so, das setzt mich unter Druck und auch die gibt es natürlich und das ist völlig fein. Dann bist du vielleicht noch nicht so weit, aber es gab eben auch ganz viele da draußen, die es als Feuer gesehen haben und als ja, als, als Möglichkeit quasi mit mir da einzusteigen und die dann auch früh aufstehen wollten und auch ihr Training vor der Arbeit absolviert haben. Und es gab nichts Geileres. Ich hätte mir nie erträumen lassen, dass ich mal von dem abendlichen Training, ich habe nämlich früher immer um 9 Uhr abends im Gym trainiert, da war ich dann fast alleine mit so einer dreiköpfigen jungs die ich auch heute noch kenne, mit denen ich auch befreundet bin, hätte ich nie gedacht, dass ich mal zu dem Morgenmensch werde, der es liebt, morgens zu trainieren und abends sich gar nicht mehr vorstellen kann. Also alles Gewohnheit. Ich habe mir immer damals eingeredet, dass ich nur abends Kraft habe. Und solche Nachrichten bekomme ich auch oft, dass sie lange dachten, dass sie nur abends diese Kraft haben, bis sie mal angefangen haben, morgens zu trainieren. Und wie geil ist dieses Gefühl, wenn du morgens direkt den Tag startest mit was Geilem, wenn du morgens direkt was ja geleistet hast und dich gut fühlst und einfach vital und fit bist. Und dann zur Arbeit gehst, dann bist du natürlich auch viel leistungsstärker und auch den Arbeitgeber sollte das freuen. Deswegen verstehe ich oft nicht, wie auch Arbeitgeber nicht dafür sorgen, dass sie, dass ihre Mitarbeiter Sport machen dürfen. Sogar auch vielleicht in der Arbeitszeit als aktive Mittagspause oder so. Bei der Polizei war das möglich teilweise, aber es ist in so vielen Bereichen nicht möglich ich finde es traurig, weil eigentlich ist es nur förderlich für das, für die, für die, Leistungsfähigkeit und auch vor allem für das Wohlbefinden der Mitarbeiter, für die Zufriedenheit. Aber auf solche Themen gehen wir auf jeden Fall auch noch ein. Da habe ich auch einen super Gast auf jeden Fall für euch schon im Hinterkopf. Eine sehr, sehr enge Freundin von mir, die in diesem Medier zu Hause ist und da habe ich, da freue ich mich schon tierisch drauf. Das wird richtig gut. Da geht es nämlich auch um Wertschätzung, Anerkennung, Herzlichkeit und naja, aber nicht zu viel Spoilern. Ich wollte ja einfach nur noch mal kurz sagen, dass ich das eben jahrelang parallel gemacht habe und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich irgendwann festgestellt habe, ich kann das so nicht mehr, ich möchte mich entscheiden. Ich habe dann in der Zwischenzeit auch durch Social Media ein bisschen Geld verdienen dürfen und hatte dann auch die, anderen, die einen oder anderen Kooperationsmöglichkeiten, bei denen ich immer 100% dahinter stehe, also es gibt nichts, was ich euch irgendwie zeige, wo ich wo ich keinen Mehrwert sehe, wo ich nicht selbst feier, wo ich nicht selbst die Dinge gekauft habe vorher, wo ich nicht selbst so einfach für mich, für den Alltag als Erleichterung sehe. Deswegen Und da ist das so ein bisschen entstanden. Und dann irgendwann habe ich gesagt, 2021, wow, ich kann nicht mehr. Ich habe so viel geheult, so viel Schweiß verloren, so viel geblutet. Ich möchte die Möglichkeit nutzen. Die Möglichkeit habe ich mir jetzt irgendwie erarbeitet, auch wenn ich, das nicht als Ziel hatte, als Vision oder als klare Vision schon damals, aber es gibt die Möglichkeit jetzt und ich kündige jetzt und dann habe ich gekündigt, auch wenn ich wirklich Spaß an der Arbeit bei der Polizei hatte, aber es war dann eben doch nicht das, was mich komplett erfüllt hat, das habe ich dann eben gemerkt, als ich dann vor der Kamera gestanden habe, mit euch trainiert habe, dass es mir einfach viel, viel mehr gibt, wenn ich nur einen da draußen erreiche, den ich irgendwie helfen kann oder dem ich helfen kann und so kam es, dass ich zwar unglaublich viel geheult habe, bis es zu dieser Entscheidung kam, aber als es dann soweit war und als ich diesen Weg gegangen bin, wo mich Dominik immer an meiner Seite unterstützt hat und ohne Dominik wäre ich auch heute nicht hier, wo ich bin und auch Social Media würde es so nicht geben ohne Dominik. Er hat mich nämlich von Anfang an, 2018, da waren wir auf Bali, da hatte ich gerade 10.000 Follower, das weiß ich noch. Er hat mich von Anfang an immer unterstützt und es sind auch seine Ideen reingeflossen, es ist auch sein Know-how und das vergessen viele. Er hat mich immer unterstützt, was Kamera anbelangt, ähm, was Aufnehmen anbelangt und das tut er auch heute noch. Und heute sind wir eben beide hier und haben eine eigene Coaching-App und helfen so vielen Menschen da draußen und ist einfach schön dieses Gefühl haben zu dürfen. Und ich kann euch auch nur noch mal sagen, es ist immer der richtige Zeitpunkt, um neue Wege einzulenken, um neue Wege zu gehen, um sich zu trennen, um sich von Menschen zu trennen, die einem nicht gut tun, um einfach neue Dinge auszuprobieren, um rauszufinden, was euch Spaß macht. Denn wie eine Freundin von mir immer sagt, und das ist auch die Freundin, die ich bald einladen werde, von der ich gerade gesprochen habe, Arbeitszeit, ist Lebenszeit und wer möchte seine Lebenszeit vergeuden? Und das ist ein wichtiger Punkt, der mich einfach so antreibt und äh, warum es mich dann ja von der Polizei auch gelöst hat. Nichtsdestotrotz, ne? Also man hat natürlich als Selbstständige immer ein bisschen mehr Risiko und ich hätte auch bei der Polizei den bequemeren Weg gehen können, indem ich einfach da bleibe und jahrelang einfach mein Ding da so mache, was mir vorgegeben wird und mein festes Gehalt bekomme und meine Rente oder meine Pension und all das. Aber das habe ich eingetauscht gegen diese Freiheit und gegen die Selbstbestimmtheit und vor allem auch gegen meine kreative Entfaltung, in der ich mich jetzt einfach wirklich austoben kann und so sein kann, wie ich wirklich bin. Denn bei der Polizei ist es natürlich nur bedingt möglich, dass man so sein darf, wie man ist. Man hat eben seine Regeln und man hat eben auch die Gesetze und da kann man sich nicht so individuell entfalten. Das ist ganz klar in so einem Apparat wie jetzt hier, ich in meiner Selbstständigkeit. Und deswegen liebe ich es so sehr und ich liebe den Austausch mit euch. Genau. Und jetzt kommen wir eigentlich schon fast ans Ende der Episode. Ich bin gespannt, was ihr zu der Episode sagt, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann natürlich super gerne kommentieren, bzw. bewerten und super gerne auch teilen auf Social Media und mir natürlich super gerne Feedback geben. Feedback geben, wie gesagt, mit wem ich super gerne mal Podcasts, Podcasts in Zukunft aufnehmen darf, aber auch natürlich Themenbereiche, die euch belasten, die euch beschäftigen, über die ihr mehr erfahren wollt. Denn wie gesagt, dieses, dieses dieser Platz hier, diese, dieser Podcast soll auf jeden Fall euer Positive Space hier sein. Ich möchte, dass ihr euch hier bestärkt fühlt und dass ihr mit Lust und motiviert hier rausgeht, auch wenn wir mal ernste Themen besprechen, auch wenn wir mal über Triggerpunkte sprechen, über also über Trigger, wenn wir mal über Mental Breakdowns sprechen, wenn wir über all diese Themen sp sprechen, die auch mal unschön sein können. Aber wir machen das eben auf unsere Art. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass du nie alleine bist, egal was für ein Thema es ist. Und das wird hier der Hauptfokus sein. Mit ganz viel KK, wie sie ist und mit ganz viel mehr anderen Dingen, die hier so rein prassen werden. Genau, also ich glaube, von meinem Zeitstrahl bin ich mittlerweile auch jetzt angekommen in dem Hier und Jetzt. Also ich habe dann Dominik, wie gesagt, 2017 kennengelernt und wir sind jetzt ähm, seit fünf Jahren ein, äh, Entschuldigung, seit sechs Jahren ein Paar, ein Team, unschlagbares Team und mittlerweile auch verheiratet und ja, meine Trainingsart ist, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, mittlerweile einfach nur funktional, und es kann aber auch sein, dass ich mal wieder Bock habe, auf einen High Rocks mitzumachen, wo ich auch schon mal mitgemacht habe. Es kann, Bock, es kann sein, dass ich mal wieder Lust habe, ins Hip-Hop-Tanzen zu gehen. Je nachdem, wie so die Zeit spielt und ähm, wo gerade so der Fokus sitzt. Und aktuell sitzt der Fokus jetzt hier. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und dann brechen immer so ein bisschen anderes, andere Dinge logischerweise runter. Und dann kommen auch wieder andere Zeiten. Ähm, aber was auf jeden Fall sein sollte und das sollte bei euch auch wirklich der Fall sein. In den letzten Monaten habe ich auch sehr, sehr viel mental über mich noch gelernt oder bin an mir gewachsen. Ich habe ja Iron Summit mitgemacht. Das war diese Challenge mit den 100 Kilo ins Himalaya tragen, also auf 4200 Meter Höhe in einer Gruppe von ja von uns fünf Protagonisten. Das war eine unglaublich geile Zeit. Die wird mich auch bis, mein, bis an mein Lebensende prägen, auch wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Das wurde ja alles dokumentiert. Schaut mal auf YouTube vorbei oder auf Instagram Iron Summit. Und es war einfach eine unglaublich geile Zeit. Auch wenn es so hart war wie noch nie in meinem Leben, ähm, bin ich daran eben gewachsen. Aber ich habe auch kurz vorher ein Yoga-Retreat gemacht, ein Healing-Retreat, auch erstmalig in meinem Leben. Auch das war sehr, sehr prägend und hat mich weitergebracht, hat mir auch gezeigt, dass es so schön ist, auch mal, was heißt auch mal, dass es so wünschenswert ist liebevoll zu sich zu sein und ich hatte auch jahrelang wie gesagt, ich war eine Essstörung, ich hatte jahrelang war ich hart zu mir, habe meinen Körper nicht geliebt, habe mich selbst immer bestrafen wollen, habe die Kontrolle über mich haben wollen, habe sie aber dann doch nicht gehabt, ähm, habe mit mir geredet, als wäre ich ein Stück Scheiße teilweise, also und es ist so schön, wenn man einfach auch mit sich spricht als würde man mit seiner besten Freundin sprechen. Also niemand würde zu seiner besten Freundin so hart und kacke sprechen, wie wir es manchmal zu uns sind. Und das ist so auch ein, ein Riesen-Learning, was ich in den letzten Monaten nochmal so richtig hatte. Also aber auch, als ich die Essstörung damals besiegt habe. Weil ich ja, wie gesagt, jahrelang einfach mich selbst bestraft habe und gepunischt habe und so viel... Hass da reingebracht habe. Und natürlich ist es mal cool, wenn man sich beim Sport pushen möchte, dass man vielleicht auch mal ein paar Sätze sagt, wie komm, das schaffst du jetzt noch und stell dich nicht so an und das darf man auch mal sagen, absolut. Also mich motiviert sowas extrem, aber es ist eben nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man jeden Tag irgendwie sich vor den Spiegel stellt und sich Dinge zeigt, die man an sich selbst hasst und wie hässlich man sich doch Dinge Dinge an sich findet. Nein, es ist viel schöner, wenn man eben und wenn es nur anfänglich, anfänglich ist, neutral mit sich zu sprechen, es ist so viel wert, wenn du anfängst, die positiven Dinge in dir zu sehen, das, worauf du stolz bist, Dinge zu sehen, die du an dir schön findest, Dinge zu sehen, auf die du stolz sein darfst, weil du sie dir erarbeitet hast. Und vor allem auch, wie gesagt, so mit dir zu sprechen, als würdest du mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund sprechen. Das hilft so viel und es lässt dich so wachsen und es lässt sich so liebevoll auch mit dir sein und wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Beim Sport und auch in Dingen, wo Leistung abgerufen werden darf, da darf es auch mal härter sein, finde ich. Also ich finde, wir sollten uns jetzt nicht alle gänzlich in Watte packen, das meine ich auch nicht. Ich finde, die Gesellschaft, die wir verweichlicht, sowieso schon viel zu sehr, ist wirklich so. Und das meine ich, wie ich sage. Ähm, auch das können wir mal als Thema machen. Also, dass ich teilweise echt finde, ja, Meinungsäußerungen ist das eine, aber auch, und Toleranz ist auch das andere. Ich, ich liebe Toleranz, ich liebe Respekt und ich finde, das ist so Toleranz und Wertschätzung, Respekt, das, ist so, das sind so Themen, die sollten uns jeden Tag präsent sein und auch im Umgang miteinander. Aber ich finde, diese Verweichlichung von der Gesellschaft ist wirklich so ein Thema, wow, da könnte ich mich auch schon wieder in Rage reden. ja. Aber das wollte ich ja du kurz anreißen, dass mich das auch schon sehr, sehr viel weitergebracht hat in den letzten Monaten. Ich hatte damit auch lange Probleme. Ich sehr, sehr hart zu mir selbst war und ich weiß, dass es so viele da draußen auch beschäftigt. Und ähm, auch in dem Yoga-Retreat, wo wir 17 Frauen waren, war das auch Thema. Und das hat man immer wieder festgestellt, dass wir uns selbst immer diesen Druck machen, der teilweise gar nicht unbedingt, gar nicht berechtigt ist, der vielleicht auch von der Gesellschaft irgendwie kommt und uns selbst dann auferlegt wird, weil wir selbst aber uns ja diese diese ganzen Ziele stecken. Naja, kurzum, das sollte es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Impulse jetzt schon mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen davon, wer ich so bin. Was ich so mache und vor allem ich so noch eine Reise, die habe ich auch als Podcast bzw. als YouTube-Video nochmal aufgenommen, ist auch eine Reise, die mich jetzt in den letzten vier Monaten krass belastet beschäftigt hat. Und zwar mit 35, wer hätte es gedacht, habe ich mich tatsächlich nochmal dazu entschlossen, auch unter anderem durch Social Media beeinflusst, sage ich euch ganz ehrlich, obwohl ich davor wirklich happy war und immer dankbar, dafür, dass, ich, dass ich nicht so viel Oberweite hatte, habe ich mich dafür entschlossen, mir meine Brüste zu vergrößern im Februar. 2023 und war so unhappy damit dann. Also ich habe mich dafür entschlossen, habe das durchgezogen, habe das Geld ausgegeben, war alles meine Entscheidung. Habe es dann gemacht und ab Tag 1 habe ich mich nicht wohl gefühlt mit diesen Brüsten und darüber habe ich auch ein Video gemacht, wie es dazu kam, dass ich mich überhaupt habe dazu entschlossen, wie es dazu kam, dass ich es jetzt wieder explantieren habe lassen, denn jetzt, wie ihr seht, sehe seht sich wieder hier wie vorher und bin auch happy und einfach nur dankbar, dass ich das jetzt auch gemacht habe, also ich bin <lacht> dankbar, dass ich dieses Learning jetzt einfach für mich habe, weil ich wusste es einfach damals nicht. Ich wusste nicht, ob es was für mich ist. Ich wusste nicht, ob es was ist, was mich dann irgendwie komplementiert oder mich weiblicher fühlen lässt. Was ein Bullshit? Dem war nicht so und jetzt bin ich mega dankbar, dass ich das jetzt so gemacht habe, auch wenn ich natürlich auch traurig war um das Geld, was ich da jetzt ausgegeben habe und so, aber letzten Endes war es das Learning jetzt wert. Ich sehe es auch nicht als Fehler, ich sehe es auch nicht als Reue, sondern als Learning und ich habe die Möglichkeit, euch damit was mit auf den Weg zu geben, auch wenn ich dadurch jetzt so ein bisschen durch Schmerzen gegangen bin und so weiter, aber das war es mir jetzt letzten Endes auch wert, dass ich das jetzt erfahren durfte und bin dankbar, dass ich jetzt hier gesund sitze und ja, ganz viel mehr solcher Gedanken und solcher Dinge, die mich eben so geprägt haben und beschäftigen, werden wir hier aufgreifen und ich habe da richtig Bock drauf und ich hoffe ihr auch. Das soll es jetzt gewesen sein, das ist jetzt länger als ich vorhatte, aber ich hoffe ihr hattet Spaß und ich freue mich auf euer Feedback, wie gesagt. Und jetzt würde ich sagen, bis bald, eure KK.